0: Mein Name ist David
1: und mein Name ist Meru
0: und wir begrüßen euch herzlich zu Folge 4 unseres Gaming-Podcasts. Heute geht es um die größte Hassliebe im Gaming, Entwickler und Publisher. Wir sprechen über eine Scheidung, die Schlagzeilen machte, das neuerdings größte Indie-Spiel der Welt und warum es sich die Gamer-Szene manchmal vielleicht ein bisschen einfach macht. Außerdem klären wir, was George Michael und Paul McCartney damit zu tun haben. Viel Spaß! Meru? Ja? Was glaubst du, wann kommt Destiny 3? <lacht> Der
1: ist gut. <lacht> also Destiny 3 kommt auf jeden Fall nicht im Jahr... Lass mich kurz überlegen, wann ist 2 nochmal? In welchem Jahr kam es? 17? Ne, 16? 2 kam 17. 17. Das heißt, es kommt nicht... In diesem Jahresrück... Naja, lassen wir das. Es kommt auf jeden Fall erstmal nicht. Es wird, glaube ich, noch sehr lange dauern. <lacht> <lacht> und zwar äh, aus gegebenem Anlass. Äh, aber aus gegebenem Anlass wollen wir heute ja ein bisschen sprechen über das äh, Verhältnis zwischen Publishern und Entwicklerstudios. Was das mit Destiny zu tun hat, können wir, glaube ich, gleich nochmal ein bisschen ausfinden. Das sollten
0: wir möglichst früh ausführen, ja. weil sonst hängt hier alles in der Luft.
1: <lacht> nee, nee, das, das Ding, was ich äh, vorher kurz machen möchte, ich möchte, glaube ich, den unbedarften Menschen mal überhaupt äh, dieses Verhältnis kurz erklären, weil ich glaube, das wissen nicht alle. Also wa warum gibt es da Unterschiede so? Ja, ähm, liebe
0: unbedarfte Menschen,
1: ja. <lacht> Miru, hat also, <lacht> Miru hat euch etwas zu sagen. Also, pass auf. <lacht> man kann das am besten vergleichen vielleicht, wenn man sich ein bisschen Musik auskennt mit dem Verhältnis zwischen ich würde sagen, Labels und Majors oder auch Künstlern und Labels, beides so ein bisschen. Ähm, weil, also es ist in erster Linie so, das Entwicklerstudio ähm, entwickelt ein Game. Ganz simpel, das sind die, die das Game ähm, selber herstellen. Und der Publisher ist derjenige, der ähm, im Hintergrund ist und der Marketing und äh, Promotion und den Verkauf sozusagen abwickeln. Was ein Verlag halt macht. Ein Verlag sozusagen, ja. ja. Bei, bei Musik ist es halt ganz oft so, dass der, und nicht nur bei Musik, sondern auch bei Games, dass der Publish-, also der Verlag, in dem Fall das Ma der Major, jetzt bin ich durcheinander gekommen, egal. <lacht> <lacht> Nochmal. Nee, nee, pass auf. Jetzt, ich, lass mich, ja. Der finanziert nämlich das Ganze. Der steht ja. dahinter und er gibt einen Vorschuss, und von dem lässt sich dann ein Album produzieren. Ähm, es ist aber auch. Also, und der Künstler. Oder ein Spiel. Genau, oder ein Spiel. Der Künstler denkt sich in der Regel natürlich seine Musik, bzw. sein Album aus, aber es gibt auch in der Musikindustrie ganz oft den Fall, dass es Auftragsarbeiten sind, dass ein Publisher, in dem Fall aber ein Major-Label, ein Produkt entwickelt und dann ähm, Künstler oder auch Labels dann beauftragt, dieses Produkt zu machen. Und das hast du zum Beispiel, wenn du jetzt an Games denkst, bei Activision, die Call of Duty machen lassen. Mhm die haben diese, diese, diese IP, diese ist Intellectual Property, diese Marke und haben verschiedene Studios, die sie Call-of-Duty-Spiele entwickeln lassen. So, und das ist so ein bisschen das Verhältnis. Und ja. ähm, darüber reden wir heute halt so ein bisschen. Warum ganz oft im Verständnis von Gamern der Publisher das Arschloch ist.
0: Ja, richtig. Um es mal ganz drastisch <lacht> auf den Punkt zu bringen und endlich mal zu rechtfertigen, warum wir diese äh, Explicit-Content-Warnung überhaupt
1: haben. Ja, das hab ich, ich, ich habe mir das Recht vorbehalten zu fluchen wie, äh, wie, wie Captain Haddock von Tim und Strupp. Deswegen habe ich, hab ich diese, diese Checkbox bei dem Podcast-Publishern, äh, Publisher übrigens, äh, immer angehakt. Dass das wir, war sehr weise. Dass wir das böse sein dürfen. Richtig.
0: Also, böse Publisher, nette Entwickler, ähm... Und du hast schon gesagt, es gibt einen aktuellen Anlass und vermutlich hat er was mit Destiny zu tun.
1: <lacht> und auch mit Activision. Woohoo. Und mit
0: Activision, genau. Denn was passiert ist seit ja. ja, im Grunde seit wir die letzte Folge online gestellt haben. Genau. Wir sind tatsächlich mal mit einem aktuellen Thema am Start. Fett, Wahnsinn. Äh, trotz zwei Wochen Rhythmus. Ja. Okay. Ähm, ja, Activision und Bungie haben sich getrennt. Oh Gott, Könnte ja. man sagen. Die Scheidung wurde eingereicht. <lacht> äh, Activision kriegt den Hund und <lacht> Bungie, die Entwickler von Destiny, kriegen Destiny. Was, und
1: ja, das ist ein, ein Vorgang, der ähm, deswegen auch durch die gesamte Industrie irgendwie ein Beben äh, geschickt hat, wenn man das so sagt, weil sowas echt mega selten vorkommt, dass also ein Studio dieses, diese wichtige Property behalten darf. Also ne, der, ja. der Publisher ist derjenige, der das meiste an Geld reinbuttert und die lassen Bungie mit äh, Destiny ziehen mit der Marke und äh, das ist außergewöhnlich, wirklich.
0: Ja, und vielleicht auch, um das mal in Perspektive zu setzen, für Bungie ist es gar nicht so selten, sich von einem großen Publisher <lacht> zu trennen, das, das ist äh, auch in dem Kontext recht interessant, weil ich glaube 2007 6, oder? Ich weiß äh, irgendwie nicht genau. um den Dreh, ja. ähm, haben die sich von Microsoft getrennt, die damals äh, Halo gepublished haben von genau. Bungie und äh, ich glaube, Bungie hat danach noch Halo gemacht, aber In das Auftrag, war nur Vertragsrecht. Ja. Genau, das war Vertragsreste.
1: Und danach genau. hat Microsoft die IP äh, Halo, die unglaublich wertvoll ist und für Microsoft einer der wertvollsten Brands im Gaming überhaupt, hat Microsoft behalten und Activision hat dann Destiny angefangen zu machen. Ne? Genau,
0: für Activision. Für
1: Activision, genau. Ja, Bungie und, ja, so. ja, die waren aber auch nie, ähm, also die gehörten nicht Activision, nicht so wie, oder? Irrig ich mich? Ich glaube nicht. Nee. Also bei den, bei den Call of Duty Studios ist das, glaube ich, größtenteils so, dass die tatsächlich Activision gehören. Und es ist auch so, dass ähm, die äh, PC-Version von Destiny 2, die wurde von ähm, wie heißt die nochmal? Dingsbums Moon? Vicarious. Ne, äh, die haben, ähm, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht toll. Oh, das, mal Doch, du hast recht. Vicarious Visions hat die PC-Version äh, entwickelt.
0: Und dieses Studio mit Moon drin, was mir gerade auch nicht Die haben
1: Forsaken entwickelt, den, okay. die, die Erweiterung. So war okay. das. Und, und, und auch die davor Warmind haben die auch mitentwickelt. Also die haben eher so den Story-Content mitgemacht. Ähm, ja. Genau, und diese Studios gehören nämlich tatsächlich Activision, was ja. sehr interessant ist für den weiteren Verlauf, äh, beziehungsweise die weitere Genese von Destiny 3, aber da reden wir vielleicht später noch drüber. Ja. Ähm, genau, weil erstmal dieser Vorgang, dieser Trennung ist, ist wie gesagt, ein völliger Wahnsinn und ich äh, habe ziemlich viele Gedanken dazu, was äh, dahinter stecken könnte. Mhm. Und ich habe vor allen Dingen die Vermutung, dass wir ganz viel nicht wissen von dem, was dahinter steckt. Ja. Ähm, ja. Aber vielleicht reden wir, auf, also darauf sollten wir auf jeden Fall
0: gleich kommen, ja. aber vielleicht reden wir ganz kurz darüber, wie, das, wie diese Nachricht aufgenommen wurde. Weil das war ja. eben vor dem Hintergrund dieses böse publisher guter entwickler dings was in der Gaming-Szene sich irgendwie so durchzieht, mhm. war das ähm, ja sehr bezeichnend eigentlich. Weil mhm. ähm, ich glaube, der Bericht aus dem Bungie-Meeting wo ja. das verkündet wurde, war so nach dem Motto, alle haben gejubelt und Champagnerkorken haben gekriegt. Genau. Ähm, und im Grunde war das auch so die, die Stimmung, die sich so bei dann den Gamern in Anführungszeichen Exakt. gehalten hat. So nach dem Motto, endlich, ja. endlich sind wir unabhängig. Wir, wir sind, sind frei. Wir sind frei, <lacht> wir sind Activision los ja. und äh, ja. jetzt wird alles gut oder besser, was ja, ja auch gerade bei Destiny was ist, was durchaus notwendig ist, dass genau. es da noch jetzt vielleicht auch mal ein längere Zeit ein bisschen bergauf geht, nachdem mhm. das ja eigentlich einen sehr holprigen Weg immer hinter sich hat, das Spiel.
1: Genau, das muss man vielleicht auch nochmal erklären, dass Bungie schon immer irgendwie seit Destiny 1 äh, angekündigt wurde, glaube ich, Probleme mit Activision hatte. Das ist jetzt nicht erst seit gestern so, sondern die haben das war, wurde auch tatsächlich in der Öffentlichkeit ähm, öfters mal äh, erwähnt und diskutiert haben die sich gestritten und das ist natürlich, so ein Publisher ist in, in erster Linie dafür verantwortlich, dass sich so ein Produkt wie so ein Spiel hat auch echt gut verkauft und Geld macht und deswegen haben die natürlich Ansprüche gestellt. <lacht> ähm, es ist dann ähm, gerüchteweise, beziehungsweise geleakt, dass es einen Vertrag gibt, äh, gab zwischen Activision und Bungie, dass die jedes Jahr entweder ein neues Spiel zu, äh, zu Destiny oder eine große Erweiterung auf den Markt bringen mussten, was natürlich für so ein Studio enorm viel Druck erzeugt ja. ähm, und nicht unbedingt nur gut für die Entwicklung des Produkts am Ende sein muss, kann, darf. Und ähm, da gab es dann immer wieder Probleme, weil Bungie eher so den Anspruch hatte, ey, wir wollen einen richtig guten Shooter machen, der auch so die Fans befriedigt. Also das ist der, das ist der Eindruck, den man so hatte. Ja. Und Activision in den Augen der Fans waren immer die Bösen, die dafür gesorgt haben, dass es doch mainstreamig, äh, einsteigerfreundlich äh, werden sollte, damit auch möglichst viele Leute das kaufen. So. Mhm. Ähm, und äh, jetzt zuletzt war es so, dass in der Öffentlichkeit äh, Differenzen diskutiert wurden, dass das Activision sagte irgendwie bei einem fin Finanzcall oder so, äh, ja, wir sind super unzufrieden mit Forsaken, der letzten Erweiterung hat, sich, hat irgendwie nicht so viel gebracht. Und dann haben, haben die von Bungie sich in der Öffentlichkeit, was auch krasses geäußert, gesagt, ey, wir sind super zufrieden damit, wir mhm. fanden es richtig geil und äh, das ist jetzt das, das sind zwar, was wir haben wollten. Und das ist schon, allein das ist schon PR-mäßig sehr krass.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da sieht man dann, glaube ich, schon auch wenn diese Sache, wir wollen ein Spiel für die Fans machen, das ist natürlich auch von einem Entwicklerstudio. Ich glaube denen klar. das natürlich auf eine Art auch, weil da stehen natürlich auch Leute mit einer kreativen Vision hinter. Ja. Trotzdem, wenn die sich vor die Presse stellen, ist das natürlich auch immer... Na klar. Also egal, ob von Bungie oder von Activision, ist es immer auf... Eine, irgendwo ist es immer PR-Gelaber. Ja. PR Definitiv. So, deshalb man kann da immer noch mal so ein bisschen von abziehen, Nein. aber ähm, natürlich ist es schon so, dass der Publisher grundsätzlich darauf gucken muss, ja. dass er sein Geld wieder reinkriegt ja. und... Ähm, die Entwickler dann entsprechend auch häufig so ein bisschen beeinflusst. Mhm. Und ich glaube, so dieses Image, was da entstanden ist, so über die Jahre, was von Activision, nicht nur von Activision, aber gerade ja. in dieser Konstellation Activision, Bungee ist so ein bisschen, Bungee will eigentlich ganz anders, aber Activision grätscht da immer wieder rein. Genau und zwingt die jetzt im Grunde Sachen zu machen, ja. die sie selber nicht so ganz wollen ja, ja. und die auch viele Spieler nicht wollen. Wobei mhm. viele Spieler sich dann eben auch häufig auf die wirklich die Hardcore-Spieler äh, bezieht, die ja so nach dem Start von Destiny 2 dann auch so nach drei Wochen im Grunde unzufrieden Weil waren. Weil sie alles durchgespielt haben. Genau, hatten, ja. sie hatten alles durchgespielt, sie <lacht> haben festgestellt, irgendwie gibt es hier nicht so ein richtiges Endgame. Ja. Das ist alles eher so nach vorne geworfen, damit möglichst viele Leute reinkommen. Ja. Ähm, das ist natürlich dann auch unbefriedigend.
1: Ja.
0: Und das sind natürlich auch immer die Leute, die am lautesten sind. Definitiv. Das muss man ja. auch immer bei diesem Diskurs natürlich mitbedenken, dass es immer sehr schwer ist, das irgendwie zu quantifizieren und zu sagen, welcher Typ Mensch oder welcher Typ Spieler beschwert sich da eigentlich gerade und wie viele sind das?
1: Ja, und vielleicht ist die schweigende Mehrheit zufrieden, sozusagen. Genau, das ja. ist
0: eben, gerade bei Destiny, frage ich mich das mhm. eigentlich schon seit dem Start von Destiny 2, wie schlecht geht es dem Spieler eigentlich? <lacht> Weil ja. also, wenn Activision jetzt in einem Call sagt, ja, uns passen die Verkäufe irgendwie nicht. Gut, ich meine, jedes große Unternehmen, was Wert auf Wachstum legt, ist wahrscheinlich unzufrieden mit seinen Verkäufen, ähm, würde ich jetzt mal so in den Raum stellen. Take two so, ah, Red
1: Dead Redemption 2, scheiße, scheiße, scheiße. Ja, besser geht
0: halt immer. Also, ja. wahrscheinlich hat es sich schon ein bisschen unter den Anforder unter den ähm, Erwartungen irgendwie verkauft. Aber ich frage mich halt schon häufig so, wie, wie schlecht geht es dem Spiel wirklich? Gut, es gibt Berichte, dass irgendwie so zu den absolut niedrigen Zeiten, das war so, glaube ich, so nach der ersten Erweiterung ja. dieses oh, ja, die war ähm, auch wirklich osiris ding ja. ähm, Da waren, glaube ich, viele Leute echt. Abgeturnt. Total, ja, weil es,
1: weil es kaum was Neues gab damit. Genau, und
0: da war anscheinend oh, das habe ich ja. heute, glaube ich, noch gelesen, dass irgendwie dann auch du gemerkt hast, so die Matchmaking-Zeiten werden zum Beispiel länger, weil ja. einfach nicht so viele genau. Leute online sind. Exakt. So, es ist nicht wie bei Steam, wo du einen relativ guten Einblick durch Daten kriegen kannst, mhm. wie viele Leute da gerade sind. Ja. Das kannst du da nicht, weil Activision das natürlich nicht rausgibt und ja. Bungie auch nicht. Ähm, aber ja, also das Spiel lebt ja noch.
1: Natürlich so. Ist Es immer so eine Frage, klar, so ein Studio hat eine künstlerische Vision, aber natürlich haben auch die finanzielle Interessen, ist ja ganz klar. Und das, also auch so ein, so ein Studio hat natürlich verschiedene Ebenen, die nochmal unterschiedlich denken. Dennoch hat sich so ein bisschen, ich glaube, es hat sich tatsächlich so ein bisschen die Sichtweise eingestellt, dass man das so ein bisschen sieht, so wie meinetwegen, keine Ahnung, damals George Michael gegen Sony. so Der Künstler will halt, will halt sein Ding machen und sich verändern und prog progressiv sein Produkt machen und so. Und das böse, der böse, das böse Label sagt, nein, du darfst nicht, du hast einen Vertrag mit uns gemacht und so. Ähm, das ist zum Teil sicher so, aber ähm, ich meine, Destin äh, Destiny, sei schon, Bungie hat sich seine Probleme auch irgendwie selbst in die Schuhe geschoben teilweise. Und man sieht ja auch dadurch, dass sie diese ganze äh, Scheiße schon mit Microsoft durchgekaut haben. Ähm, vielleicht kann man mit denen einfach nicht gut
0: arbeiten. Das weiß ich weiß jetzt nicht. nicht.
1: <lacht> ähm, wobei ich auch glaube, dass Microsoft mittlerweile völlig anders ist als damals. Ist, ähm, ne? Die haben jetzt die, die, Ich glaube, die sind jetzt auch viel offener. Man hört ja jetzt, Microsoft kauft viele Studios, also viele, aber einige Studios auf. Mhm. Und das, was da bis jetzt immer zu hören war, war ja, wie, ey, wir dürfen alles machen, was wir wollen, und die sind nur im Hintergrund. ich glaube, das war damals noch nicht so.
0: Ja. Ähm,
1: ich glaube, das ist jetzt schon was anderes. Aber trotzdem hat Bungie, glaube ich, da vielleicht auch so ein bisschen so eine Sturheit an den Tag gelegt? Ich weiß nicht genau. Ich glaube auch der, der ursprüngliche Destiny-Mitbegründer, der hat dann auch Bungie auf Drängen von Activision angeblich verlassen oder so, bevor Destiny 1 kam. Ich glaube, der hat sich doch auch dann irgendwie in der Öffentlichkeit
0: so kritisch über ja. Activision geäußert oder so. Da auf waren jeden Fall, also es war auf jeden Fall von Anfang viele an. Es die da ja. irgendwie
1: haben. Äh, ja. ja. Dennoch ist es dann halt so, dass sich die Spieler ganz schnell irgendwie auf die Seite äh, des, des Studios schlagen, obwohl, ich meine, ganz ehrlich, die Entwickler sind auch nicht der Freund. Also, das sind nicht unsere Freunde, das sind die Leute, die uns was verkaufen wollen, so, ne? Klar. Die sind natürlich näher dran, so. Und ich glaube, dass die auch eher verstehen, was die Leute wollen, als der Publisher.
0: Hm. Wobei
1: der Publisher natürlich ein bisschen datengetriebener wahrscheinlich dann agiert. Ähm, aber dennoch, ähm, ja, ist das ein bisschen verklärt auf jeden Fall. Also, das, was du ja. sagst, das ist halt schon eine verklärte Sichtweise. Dass, ähm, das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum wir die Folge jetzt machen, weil wir auch mal zeigen wollen, dass das. Also, oder auch sagen wollen, und unterstreichen wollen, dass ein Publisher ist ja auch ganz, kann ja auch ganz wichtig sein und kann ja auch fördern.
0: Klar, das, deshalb auch ein bisschen diese Einstiegsfrage, warum, ja. also wann kommt jetzt das zum drei? <lacht> weil, ähm, was ich so gedacht habe, als die Nachricht so rumging, ich habe erstmal, glaube ich, so die Tragweite des Ganzen erst so nach und nach begriffen, mhm. dass das auch irgendwie jetzt so ein Riesending ist. Ähm, dann habe ich halt auch so drüber nachgedacht, weil ich eben dieses Narrativ kenne, Activision, das sind hier die Bösen, das sind die, die, ja. die das ganze Spiel mit Mikrotransaktionen zuscheißen und die mhm. irgendwie hier äh, Bungee drängen, jetzt da ständig halbgare Erweiterungen rauszubringen. Ja. Ähm, weil ich solche Narrative gerne dann sowieso schon mal kritisch sehe, habe ich halt so versucht, das mal aus, aus der anderen Perspektive zu sehen und ja. zu, zu überlegen und dachte halt so, naja, wenn es schon am Anfang von Destiny so ein Problem war, dass es irgendwie zu wenig Inhalte gab mhm. und das dann erst so nachgeliefert wurde, ob wird das jetzt besser, wenn da niemand Druck macht im Hintergrund?
1: Ja, das ist die Frage.
0: Abgesehen davon, dass auch jemand Geld dafür bereitstellen muss. Das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, das aber die, die Frage große ist halt, Thema, ja. was macht Bungie jetzt? So. <lacht> Kommt, sie haben ja schon gesagt, sie werden auf jeden Fall ihren Vertrag gewiss, so Erfüllt, noch erfüllen. Ne? Also ja. ich weiß nicht, ob der jetzt gegenüber Activision ist oder ob sie den einfach äh, in gewissermaßen. wir haben jetzt die Roadmap veröffentlicht, deshalb machen wir das jetzt auch so, wie es ist. Keine Ahnung, wie viel Activision da jetzt noch drin ich hängt. Ich denke, also. dass sie, ich,
1: also mein Gefühl ist, dass sie, dass sie diesen Vertrag tatsächlich noch erfüllen, den sie mit Activision und mit Blizzard haben, weil Blizzard ja das digitale Publishing über Battle.net und so ja, macht Und da sind bestimmt auch Zahlen irgendwie festgesetzt. Ja. irgendwann mal.
0: Auf jeden Fall, zwei Erweiterungen kommen, glaube ich, dann auf jeden hm. Fall noch. Ich schon, ja. Das ist der, der Jahrespass für Jahr 2 im Grunde. Genau. Der wurde ja
1: auch von den Leuten schon bezahlt und so Genau, viel. der wurde.
0: Das ja, ist ja. natürlich auch dann schlecht für die PR, wenn man dann <lacht> sagt: ja Leute, wir sind jetzt indie, <lacht> aber ihr könnt uns mal. Ähm, ja. ja, und die Frage ist halt ja, was passiert dann? Ja. Ähm, ich weiß noch so, der Wechsel von Destiny 1 auf Destiny 2. Das war jetzt auch nicht so glücklich, weil, glaube ich, viele Leute bei Destiny schon gedacht haben, ja, das wird jetzt so ein World of Warcraft-Ding, das ist jetzt irgendwie, mhm. äh, läuft jetzt einfach 10, 15, 20 Jahre. Ich meine, World of Warcraft, ja. äh, was du da irgendwie an Tag 1 mal eingesagt hast, kannst du theoretisch immer noch irgendwo in der Bank liegen haben. Theoretisch auch ähm, ja. Was du bei Destiny 1 irgendwann mal erspielt hast, hast du zum Start von Destiny 2 komplett verloren. Yes. Und ich weiß nicht, ob sich äh, Bungie jetzt einen Gefallen tun würde zum Beispiel und sagt, ja, wir sind jetzt hier unabhängig. Wir suchen uns jetzt Leute, die uns vielleicht finanziell irgendwie unterstützen und unsere neu, unser neuer Publisher werden irgendwie und gucken dann halt vielleicht, dass wir einen Vertrag kriegen, der uns ein bisschen mehr zusagt. Ja. Ähm, und hauen dann dessen die 3 raus. Und das ist dann so, wie wir es haben wollten. Ich weiß nicht, ob das schlau wäre. Und ich befürchte, dass das passieren könnte.
1: Also, das, es gibt verschiedene Szenarien. Das Ding ist einfach, also Destiny 2 war natürlich auch Teil dieses ähm, Planes, dass immer ein Spiel kommen muss oder eine Erweiterung. Und deswegen hatten sie irgendwann Druck. Ähm, bringen wir jetzt noch mal ein Jahr Erweiterung oder machen wir jetzt das Teil? Also, und diese, von diesen, von diesen Beschränkungen konnten, können sie sich jetzt erstmal lösen, so. Ja. Ähm, sie müssen aber gucken, wie sie Destiny 3 finanziert bekommen, ganz klar, weil das, diesen, diesen Vorschuss, den, den so ein Label einem Künstler gibt, der kommt jetzt nicht mehr. Also ja. äh, Activision finanziert das nächste Spiel nicht und es ist mega teuer, ein Spiel zu machen. Also, es ist unvorstellbar teuer. Da greift dann der Musikvergleich auch nicht mehr so nee, gut. Nee, überhaupt nicht. Weil ich, wie war das? Ich, also äh, Bungie hat, glaube ich, 500 Mitarbeiter, 800 Mitarbeiter mittlerweile. Ja, 800. Und ähm, da muss man sich mal vorstellen, das sind Mitarbeiter, die bisher nichts zu tun hatten mit Marketing und Vertrieb. Das sind nur Entwickler. Und vielleicht Q&A und also, also Scheiß, aber keine Leute, die Erfahrung damit haben, so ein Spiel dann auch auf den Markt zu bringen. Das heißt, du hast entweder die Möglichkeit, noch mehr einzustellen, oder Entwickler zu feuern und dafür die einzustellen, mhm. <lacht> ähm, oder ganz viele Leute zu feuern.
0: Oder ähm, Leute umzuschulen.
1: <lacht> oder umzuschulen. Ja. Oder fängst ähm, du dann auch bei Null an? Oder sich halt einen neuen Publisher zu suchen. Ähm, ich habe ich hab mal hier mein Buch mitgebracht von äh, Jason Schreier von Kotaku. Da steht nämlich drin, was das ist. Also der hat mal so eine Rechnung aufgemacht, diese. diese wie nennen sie das? Burn Rate? Burn Rate. Was, was das ist Buch auch? heißt übrigens Platz bei den Pixels. Platz bei den Pixels. Das müsst ihr lesen. Ähm, ist ein Pflicht, eine Pflichtlektüre ähm, von Jason Schreier von Kotaku. Guckt es euch unbedingt mal an. Ähm, und da steht zum Beispiel, dass die Standard-Burn Rate für ein ähm, Game-Studio sind 10.000 Dollar pro Monat pro Person. So, das sind dann ungefähr, das sind dann so alle, also so gerundet alle Kosten, die man so hat, ja. ne? Löhne, Betriebskosten und das heißt, wenn so ein Studio wie Bungie, was habe ich gesagt, 800, 800 Leute, Leute hat, ne, mal 10.000 Dollar und, äh, das pro Monat, das, das äh, ich kann so schlecht kopfrechnen, ja, will ich jetzt auch gar nicht, darum geht's ja auch nicht, aber es ist halt, diesen Betrieb müssen sie am Laufen halten und das müssen sie jetzt da von den Einnahmen tun, die sie jetzt laufend aus Destiny 2 haben, so.
0: Ist das wirklich 8
1: Milliarden
0: Dollar? Wir haben
1: doch gerade gesagt, dass mit Kopf rechnen lassen wir.
0: Ja, aber 8 mal 10 und plus 3 <lacht> Nein. Nullen sind also man, diese
1: Rechnung ist natürlich auch sehr standardisier standardisiert. Die ist, äh, auch äh, gerechnet auf ein, die Entwicklung eines neuen Spiels. Das bedeutet, Bungie ja. hat dieses Spiel okay. fertig entwickelt, hat jetzt andere laufende Kosten. Ne? Server. Server, die Unterhalt dieses Spiels, ähm, Balancing, Tweaking, Erweiterung und so. Aber das ist auch nur so ein, so ein grober Richtwert. Das ist mhm. auf jeden Fall Geld, was jetzt irgendwo herkommen muss. Ja. Ähm, und das ist zum Beispiel bei aller, bei aller, wie soll man sagen, Bürokratie, die so ein Publisher dann bringt, ist das schade. <lacht> Und äh, <lacht> dass man ja. jetzt das alles selber machen muss. Ähm, deswegen, ich weiß nicht, äh, habe ich das Gefühl, dass da, sagte ich ja schon, dass da was im Hintergrund steht, was wir noch nicht kennen. Dass ähm, schon vielleicht ähm, Verträge gemacht wurden mit anderen, die schon gesagt haben, mm -hmm, wenn ihr da nicht mehr gebunden seid, können wir uns vorstellen, euch da Knete zu geben für eine Exklusivität, meinetwegen, für unseren neu eröffneten äh, Shop, ähm, unsere Shopping-Plattform für Spiele oder meinetwegen für unsere Konsolenplattform, die wir jetzt bald rausbringen wollen, die Exklusivtitel braucht. Mhm. Ähm, das können verschiedene Firmen natürlich sein, äh, die halt Geld haben. Ich glaube nicht, dass Bungie Champagne, also ich sag mal so, mit der Erfahrung, die sie jetzt haben, dadurch, dass sie schon mal so einen Publisher-Wechsel gemacht haben, dass sie so naiv sein können, dass sie Champagnerkorken knallen lassen. Ähm Und dann bei Microsoft unterschreiben. Ja, das das, das finde ich gar nicht negativ. Ja, aber eher so, nee, aber es wäre skurril. Das wär also. sku aber wie ich schon sagte, ich glaube, das ist nicht das gleiche Microsoft wie damals, das ist das das äh, was anderes. Ähm, aber wenn sie jetzt Champagner knallen lassen und dann äh, nächsten, nächsten Monat auf die Rechnung gucken und sehen, oh Mist, wir haben diesen Monat 800 Millionen Dollar Minus gemacht, scheiße, wir machen zu... Ich glaube nicht, dass das passiert. Also, da werden die irgendeinen Plan ja. haben. Ja,
0: also davon gehe ich auch aus. Ein paar Leute mit Ahnung von Finanzen ja. wird es auch da geben, trotz
1: Entwickler trotz und nicht mehr. Publisher. Also aber, aber dennoch, ja ähm, was heißt das für Destiny 3? Äh, entweder machen sie jetzt Destiny 2 erstmal auf unbestimmte Zeit weiter, mhm. verbessern es, mhm. bis sie genug Geld damit laufend generieren, dass sie sich die Entwicklung von Destiny 3 leisten können. Mhm. Oder sie machen Destiny 2 so schnell wie möglich platt. Also wenn sie ihre, ihre, ihre Verträge erfüllt haben, äh, um schnell Destiny 3 mit in Zusammenarbeit mit jemand anderem machen zu können. Mhm. Noch nicht erwähnt habe ich, dass sie natürlich jetzt auch Leute bräuchten, die das, die, die, die PC-Version für sie entwickeln, weil die haben sie nicht mehr, die gehören im Activision. Das stimmt. <lacht> die ja. müssen sie auch noch irgendwo herkriegen.
0: Äh, wenn sie wieder eine PC-Version machen, aber ja. werden
1: sie wahrscheinlich... Vielleicht kann man da aber auch eher nochmal umschulen als, ähm, als zum Vertriebler hin. <lacht>
0: ja, als Entwickler vermutlich schon. <lacht> ähm. Ja, auf jeden Fall, ähm, ja, die Situation ist jetzt erstmal, die sind halt unabhängig, aber ja. haben wahrscheinlich, also haben jetzt wahrscheinlich noch Geld, aber die Frage, wie viel ja. und wo kommt das neue Geld her und was passiert jetzt so als nächstes, weil niemand kann ja jetzt auch genau sagen, welche Entwicklung das jetzt anstoßen wird, worüber ich zum Beispiel nachgedacht habe, ist, wenn ich Geld generieren muss mhm. mit einem laufenden Spiel, mhm. Und ich generiere das jetzt vielleicht nicht unbedingt aus Verkäufen mehr, weil, oder nicht nicht so viel wie zum Launch zum Beispiel, ähm, dann ist ja das probate Mittel heute im Grunde Mikrotransaktionen. Definitiv. Und ich finde es ironisch, ohne Ende, dass bei Activision alle dann gesagt haben: so, ja, der Publisher, der will hier wieder die Kuh melken, deshalb sind da jetzt die ganzen Mikrotransaktionen drin. Ja. Und ich finde es einfach eine Ironie der Geschichte, wenn sie in, das wann jetzt, sie jetzt ja. im Grunde darauf angewiesen wäre, das <lacht> zu
1: forcieren, ja, ja. weil
0: sie irgendwie Geld
1: daraus generieren müssen. Ich kann mir super gut vorstellen, dass sie nach diesem äh, Jahrespass, wenn der jetzt abgelaufen ist, ähm, sagen, okay, wir integrieren ein Battle Pass System. Ja. So, weißt du, das wäre das total, also das ist akzeptiert, das ist simpel mhm. und das, ähm, das wäre das Einfachste einfach. Also das wäre, eigentlich hätten sie jetzt ich glaube, das sind diese Verträge, die sie erfüllen müssen. Eigentlich hätten sie jetzt schon sagen müssen: Ey, scheiß drauf, wir, scheiß auf die Erweiterung, Leute. Wir haben jetzt den Anlass. Ne? Mhm. Jetzt, ähm, aus gegebenen Anlass stellen wir jetzt auf dem Battle Pass System um. Aber das musst du wahrscheinlich erstmal entwickeln. Das kannst du ja nicht von heute auf morgen. Das
0: Problem, was ich speziell bei Destiny mit einem Battle Pass sehe, ist, dass Destiny eigentlich schon einen Battle Pass hat. Und zwar ist ein Battle Pass ja im Grunde was, was dir so tägliche und wöchentliche ja. Herausforderungen gibt, Stimmt. die du absolvieren kannst. Vor allem halt im Battle Royale spielen, weil du sonst das eigentliche Ziel nur recht schwer erreichen kannst, damit du trotzdem was zu tun hast und dir darüber noch was erspielen kannst. Tägliche und wöchentliche Herausforderungen ist jetzt was, was Destiny am Leben erhält. Das sind im Grunde ja. die Sachen, die du ja. die ganze Zeit machst. Das du heißt,
1: man müsste die hinter eine Paywall stecken. In, ja, ja, das, also das schon ist scheiße. halt die Frage.
0: Entweder du steckst die hinter eine Paywall ja. oder du packst halt noch ein System oben drauf, was eigentlich genauso funktioniert. Ja. Ähm, was aber eben noch Geld kostet. Und ich ja. bin mir nicht sicher, ob das funktionieren würde, weil
1: das so ist es sein. einfach zu ähnlich. Also die, diese, diese laufenden äh, Herausforderungen, die es jetzt so gibt, die werden ja gemacht in erster Linie, also von den Leuten, die sie wirklich machen, die, die, da, die da richtig hinterher grinden, um äh, epischen Loot zu bekommen. Also nicht nur mhm. kosmetischen, sondern auch Ausrüstung, neue Waffen ja. etc. Wenn du das in eine Paywall tust, dann drasten die Leute aus. Ja, Aber sowieso. diese kosmetischen Sachen, die gibt es ja in diesem sogenannten Everversum, genau. die gibt es ja jetzt schon. So. Und ich glaube, es genau. müsste das Everversum-System umgestellt werden. Ob das wirklich so okay. viel Geld einbringt, ist eine andere Sache. Aber ich glaube, das verstehen jetzt manche Leute nicht mehr, was wir hier für einen Fachjargon rausholen. Äh,
0: ja, also <lacht> das Everversum ist halt im Grunde du. Ja. Er spielst dir in Destiny vor allem natürlich Dinge, die dich spielerisch weiterbringen, die ja. dir stärkere Waffen geben, Ausrüstung, stärkere Ausrüstung genau. und so. Und du kriegst aber manchmal eben dann auch äh, sogenannte Engramme, das sind im Grunde so kleine Lootboxen. Ja. Und in denen ist aber eben nur kosmetischer Kram, Dann irgendwie mhm. eine neue Farbe für deine Waffe oder irgendwie mhm. ein neues Schiff oder sowas, irgendwas, ja. was keinen Einfluss aufs Spiel hat, außer Optik. Und die kriegst du, indem du spielst, einfach beim Levelaufstieg, glaube ich, zum Beispiel, ähm, und eben ab und zu auch noch irgendwie anders. Und die kann man aber eben auch für eine Echtgeldwährung
1: im Everversum kaufen. kaufen. Genau, oder?
0: jetzt könnte man natürlich überlegen, ob man das abschafft, dass du sagst, du kannst die Sachen im Everversum nicht mehr für Echtgeld kaufen. Oder du machst sie sehr viel teurer hm. und führst dafür einen Battle Pass ein und sagst quasi, kosmetische Sachen gibt es jetzt nur noch im Battle Pass oder indem du sie für relativ teuer, hm. so 20 Euro pro Sticker Fortnite. Ich glaube,
1: das klappt. Das klappt. Wenn das. du so machst. Das geht.
0: Ja, das könnte sein. Ich Wir haben jetzt so die zwei
1: gerettet. <lacht> 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 nee, also ganz ehrlich, ich glaube, das wäre im Prinzip, was funktionieren würde. Das geht. Ähm, ich will noch mal was ganz anderes zu sprechen kommen, nämlich ja. auf äh, den Publisher. Was macht Activision jetzt? Ähm, und was. Ja überhaupt. Ich, ich frage mich bis jetzt noch, was hat die davon überzeugt, zu sagen, ey, ihr könnt das nie haben, weil das ist eine mega Marke für die und ähm, da muss irgendwas, also ich weiß nicht, Bungie muss hart genervt haben, damit sie das behalten dürfen. Denn ja. das Problem ist, Activision hat nicht mehr so viel jetzt. Wenn du jetzt mal anguckst, was die jetzt im Portfolio haben, dann haben sie noch Call of Duty. Okay, das ist eine der größten und wichtigsten und, und äh, umsatzstärksten Marken mhm. im Gaming, klar. Aber dann haben sie nichts mehr. Dann haben sie noch. Nee, äh,
0: zumindest auch nichts, was mir einfällt.
1: Naja, sie haben Crash Bandicoot, sie haben Spyro. Das sind. Gro ja, also ganz klar. ehrlich, die haben sehr viel Geld umgesetzt. Ja. Das waren im letzten Jahr Top Seller. Aber mehr hat Activision nicht. Und dafür, dass das. Ähm, gut, das ist Activision Blizzard, ne? die gehören Blizzard zusammen. Und da wird, man ja, wird ja auch immer gemunkelt: Activision kauft Blizzard komplett auf. Mhm. Ähm, ich glaube, das müssen die jetzt machen. Mhm. Und das ist vielleicht sogar jetzt alles schon ein Zeichen, dass sie das machen werden, weil. Äh, Activ Activision kann sich auch keine neuen IPs aus den Rippen schneiden.
0: Ähm, ja, können sie schon, aber das ja, ist halt
1: Geld. Ja, aber genau, also die haben jetzt halt nicht mehr viel. Und deswegen, genau darum wundert mich das so, dass mhm. sie dem Ganzen zugestimmt haben. Da muss irgendwas passiert sein. Noch ein Grund für mich zu vermuten, dass da vielleicht jemand Geld geboten hat. Ja. Wer auch immer das war, aber ähm, ich weiß jetzt nicht, ob... Ich meine, wir können jetzt die, die Wörter Microsoft, wir können Sony, wir können ähm, sogar Epic Games in den Mund nehmen, dass die gesagt haben, ey, Leute, okay, also das gibt es ja auch im Musikbusiness, gab es mhm. das, dass Verträge ausgekauft wurden von, mhm. von anderen Labels, ne, von, die Künstler dann auch freigekauft haben. Mhm. Ähm, das das stelle ich, also sowas kann ich mir gut vorstellen, dass es passiert ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, unter was für Voraussetzungen Activision sagt, ey, okay, ihr könnt gehen, nehmt, nehmt Destiny mit, wir lassen uns schon was anderes einfallen, ciao, glaube ich nicht. Gut,
0: also vielleicht ist das Ding echt richtig unprofitabel, das kann natürlich sein, Ach. dass sie gemerkt haben, das kostet uns deutlich mehr Geld und wir haben uns irgendwie verkalkuliert. Ja, gut, das, und das wird sich ja nicht ausschließen, ne? wenn dann jemand um die Ecken kommt und sagt, ey, wir nehmen das, ja. dann... Äh, ist das natürlich eine gute Situation für einen Publisher, der vielleicht sowieso damit mit dem Gedanken spielt, das irgendwie loswerden zu wollen? Ja. Die andere Frage, die sich mir stellt, ist, würde Destiny funktionieren, wenn es nicht von Bungie gemacht wird?
1: Ich glaube ähm, ja. Das ist nämlich das Ding. Das wäre ja die eigentliche, das wäre das Szenario, was am, am, am vorstellbarsten gewesen mhm. wäre. Bungie trennt sich von Activision. Activision behält Destiny und, jemand und lässt meinetwegen äh, die Call of Duty Studios ab sofort im Wechsel ja. Destiny und Call of Duty entwickeln. Pff, das wird wird klappen. Ey. Die Leute, die jetzt äh, ausflippen, wenn, wenn Black Ops 4 rauskommt, ja. die drehen durch, wenn das nächste Destiny von Black Ops von Treyarch produziert wird. Ganz ehrlich. Also das ja das,
0: da fällt es mir einfach sehr schwer einfach weil ich da glaube ich zu tief drin bin jetzt zu beurteilen wie sehr Leute sich an einen Entwickler zum Beispiel gebunden fühlen ja. also so immer ich würde jetzt halt denken gerade weil es die Sichtweise gibt Bungee sind eigentlich die guten Activision sind eigentlich so die bösen ähm, dass Leute dann vielleicht sagen nee also wenn das nächste Destiny nicht von Bungee kommt dann
1: Na, so weiß ich, nicht. ich
0: glaube also, wahrscheinlich ist es so, dass es den meisten Leuten echt lax ist. Ich Eben. bin mir auch bei Call of Duty nicht sicher, wie viele überhaupt wissen, dass das drei Studios sind.
1: Ja, ich glaube ähm, eher, glaub, eher PR-technisch wäre das nochmal, hätte Activision da mit einem ähm, Vorteil gerechnet, dass sie sagen: Ey, Destiny 2 war ja ein bisschen meh, jetzt kommt Destiny jetzt von Treyarch. Und das, das wäre für die eher so ein, ja. so, ein, so, ein, so ein Pluspunkt gewesen, um das zu vermarkten. Also, und man muss auch so ein bisschen. Ich stelle mir
0: gerade den Trailer vor.
1: Ja. Man ja, muss ein ich bisschen so die Hände rechnen, beim
0: Kopf zusammenschlagen. Was
1: du sagst, von wegen, dass sie jetzt vielleicht, dass es jetzt nicht mehr profitabel ist und sie jetzt vielleicht sogar drauf zahlen, das mag sein, aber die, so ein Konzern macht die Rechnung ja anders auf. Die, sie, ja. die würden das jetzt sehen als Invest in Destiny 3. Ja. Also die, das, was sie jetzt nach den Abverkäufen von Destiny 2 äh, nur noch reinstecken müssen, wäre ein Invest schon in den nächsten Teil, weil den nächsten Teil können sie dann wieder profitabel verkaufen. Mhm. Insofern glaube ich, dann bringen sie halt nächstes Jahr Destiny 3 Scheiß doch drauf. Also ich glaube da denkt Activision schon in größeren, im größeren Rahmen normalerweise. Es mhm. kommt mir alles sehr strange vor. Also,
0: ja, das ich kann hat auf jeden Fall ja, irgendwie was Skurriles. Das hat das was stimmt. sehr
1: Skurriles und ich, ich frage mich, was mit Activision jetzt passiert. Ich glaube tatsächlich, dass die Blizzard ganz aufkaufen werden. Dann haben sie nämlich dann haben sie Marken, die große. Ich habe ja mhm. jetzt schon wieder gelesen, es wird gemunkelt, dass vielleicht ähm, äh, äh, Overwatch Free-to-Play wird. Ja. Also es ist natürlich nur ein Gerücht, und, aber es ist eine Vermutung, die ich mir auch vorstellen kann. Ja. Es ist ähm, alt genug jetzt, dass es ist das alt nicht genug. Ohne Sinn machen würde. Ich glaube auch, dass äh, tatsächlich Blackout als, als Free-to-Play ausgekoppelt wird. Der Battle Royale, Der Battle Royale von, von Call of Duty. Call of Duty. Ähm, weil auch, das, auch nur das Sinn ergibt, wenn du jetzt davon ausgehst, dass das nächste Call of Duty, was unausweichlich nächstes Jahr kommt, auch einen Battle Royale hat. Dieses Jahr schon. Ja. Äh, das wird auch ein Battle Royale Modus haben. Und mhm. wie willst du das? Du kannst nicht zwei Produkte, das musst du musst irgendwie zusammenbringen und das geht am besten als Free-to-Play-Produkt, meiner Meinung nach so. Ja. Also ähm, mega spannende Situation, wenn man sich ein bisschen für das Thema interessiert. Das ist sehr krass, dass sich, dass sich sowas so abspielt. Ja. ja,
0: ja, vor allem, dass man so in der also gerade in der Situation so in der ersten Reihe so dabei ist, weil eben auch die Verträge ja irgendwie geleakt waren und man im Grunde diese ganze Situation kannte und das jetzt nicht so ja. aus heiterem Himmel kommt, sondern man im Grunde die ganze Zeit wusste, das knirscht da irgendwie und ja. mal schauen, wohin das geht mhm. und man ähm ja, immer auch zu so diese Entscheidungen mitgekriegt hat, die dann eben manchmal auch einfach nicht glücklich waren, so gerade was diese ganzen Gameplay-Sachen ja. angeht. Und dass um, man es das überhaupt mitgekriegt hat. ist Genau, schon dass man es überhaupt ja. mitgekriegt hat und ja. ja, das ist, gut, Bungie ist sicherlich jetzt auch gerade, was die Rezeption von Destiny angeht, auch nicht ganz unschuldig, nee. weil die Entwicklung haben natürlich letztendlich die gemacht und es ist ja jetzt nicht so, als wären wär eine gewisse Content-Dürre und Mikrotransaktionen, als wären das die einzigen Beschwerden gewesen, die man im nee. Laufe der Monate so an Destiny 2 reingetragen richtig, ja. hat. Also da gab es ja auch durchaus noch mm. so spielmechanische Dinge, die irgendwie auch problematisch wo sich waren, wo sich Bungie jetzt auch nicht mit Ruhm bekleckert hat, weil sie immer wieder so Sachen gebracht haben mit wir hören da irgendwie zu und wir ändern das irgendwie und dann wurde es irgendwie geändert und dann war was anderes Mist. Und
1: ja, also auch das kann man natürlich immer jetzt im Nachhinein rechtfertigen mit vielleicht mussten sie ja diesen, diesen Jahresplan irgendwie so erfüllen, dass sie die Sachen dann so geschoben haben, dass ja, es dann ne, gut. Aber dann ist es zumindest eine Kommunikationspanne, möchte ja. ich mal so sagen. Also, da hätte man von vornherein ähm, vielleicht ein bisschen transparenter umgehen können mhm. mit der Core Gamer Group, die, die da ja irgendwie ist. Also es ist ja auch so, dass ich glaube, alle mittlerweile sagen: Ey, Destiny 2 ist vielleicht ein bisschen komisch, aber mhm. ist einfach ein grandioser Shooter. So. Ja. Äh, da sind sich alle einig, das sehen sogar wir so, die das irgendwie nicht so viel spielen. Ähm, ja, ich
0: habe es in letzter Zeit tatsächlich recht. doch. Mehr gespielt. Ja. Ähm, ich, ich muss aber auch sagen, also das Schießen ist echt der eine Redeeming ja. Factor dieses Spiels. Ich ja. finde sehr viel anderes daran. Ja. Oh, also ich finde die Story <lacht> echt mürbe. Ich finde es äh, ja. super kitschig. Ich finde, das Laufen ist nicht doll, das Springen geht mir auf die Nerven. Aber jedes Mal, wenn man so eine Waffe abfeuert, ja. ist so, oh, voll geil. <lacht> Ja, also ist und wenn du seltsam. die nächste
1: kriegst, die sich dann auch wieder fett anfühlt, die kannst du dann auch wieder fett, es, ist, es hat so ein paar, es hat einfach so, so bestimmte Mechaniken und Loops mit dem Gunplay, die einfach, ey, die sind, also ich will jetzt nicht sagen, die sind unerreicht, aber die sind ja, die echt, sind sehr echt gut. gut so. Die und sind ja, verdammt gut, ja. ja. Ich bin aber jetzt auch an so einen Punkt gekommen, wo ich ähm, so ein bisschen ähm, an, so eine, an so eine Wand stoße, ähm, ohne Forsaken gekauft zu haben, mhm. äh, nicht mehr viel machen zu können, außer halt diese ganzen Herausforderungen, die man so machen kann und da habe ich dann so nicht so mega viel Bock und ja, halt Rates, ja. Ja. aber das, das Rating ist halt was, das kann man nur machen, wenn man irgendwie sich mit Leuten verabredet und da verbal kommuniziert. Rates ja. sind so ein bisschen kann man erklären ähm, so gemeinsame ähm, Escape
0: Room mit anschließendem genau, Bossfight
1: genau Escape Room mit Bossfight mit so Rätseln die man beim Schießen lösen muss da muss man sich absprechen ähm, und
0: Mutter-Aufgaben ähm, im Kopf <lacht>
1: Kreuzworträtsel <lacht> ja genau und ich habe ich hab jetzt tatsächlich weil ich ja keine Freunde online habe mit denen ich spielen kann und David ähm, ja äh, äh, du wolltest ja ich habe ja gesagt wenn du jetzt regelmäßiger PC spielst hole ich mir Forsaken auch mit so. ja das Problem da ist ja, ja dass gesagt. ich auf Anthem warte <lacht> ja, ja, und ja, genau. ich glaube dass ich dann noch das <lacht> aber ich habe mich dann ich habe tatsächlich der wirklich ziemlich unterschätzt grandiosen ähm, Companion-App von Destiny 2 ähm, eingeloggt und äh, da kann man nämlich so, 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 so Matchmaking-mäßig so posten, dass man Leute sucht für irgendwas, mhm. was es im Game nicht gibt. Du kannst in Game kein Matchmaking machen. Ähm, Zumindest nicht für Raids, ne? Nee, genau. Ja. Und, ähm, da habe ich jetzt so gepostet und dann haben gesagt, ja, ich will einen äh, Ü30-Clan, zu so casual suche ich. <lacht> und da haben sich direkt ein paar gemeldet und ähm, da wollte ich jetzt mal gucken, ob ich da vielleicht mal irgendwie mitmache und äh, mich dann doch überreden lasse. Also, weil, weil Raids sind das, was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe ja. in Destiny 2 und das äh, wird mir von allen Seiten als mega grandios beschrieben. Das mhm. soll das derbste sein auf der ganzen Welt, was Shooter angeht. Ja, also so okay. vom, ja. vom Anspruch und von der... Von der Idee dahinter und da mhm. habe ich auch schon mal Bock drauf. So, ja, ja, ähm, ja ein gutes
0: Spiel kann ja. man auf jeden Fall so sagen und wäre schade, wenn es damit jetzt äh, wird es irgendwie nicht. bergab gehen würde. Würde es wahrscheinlich nee, nee. nicht und Die wir sind so auf wertvoll. jeden Fall gespannt, wie ja. sich äh, Destiny als Indie-Spiel so <lacht> ja, mausert. weil ähm, das ist eine,
1: Destiny 3, um darüber nochmal zu reden, ähm, was könnte jetzt mit Destiny 3 passieren? Ich glaube ja, der Vorteil, den man als Indie-Entwickler jetzt hat, ähm, ist, dass man nicht mehr an diese ähm, Verkaufsmodelle, die sich beim, bei den großen ähm, äh, Publishern festgesetzt haben, so krass gebunden ist. Mhm. Ich kann mir sehr gut vorstellen, ich glaube, das wäre das Schlauste, wenn äh, Destiny 3 in so eine Art ähm, äh, Early, Early Access gehen würde. Mhm sie das entwickeln, mit den Leuten zusammen, das haben sie bisher nicht machen können, mhm, so. wegen dieser Vermarktungsmodelle, ähm, sie ist quasi einfach über den dann, die, die, die Plattform, die sie dann wählen, meinetwegen den Epic Store oder so, im Early Access veröffentlichen, mhm. für einen gewissen Preis mhm. und dann meinetwegen zwei Jahre drin behalten ja. und mit den Leuten halt zusammen entwickeln. Dadurch haben sie dann halt, das ist ja der Vorteil, du hast dadurch laufende Einkünfte. Ja. Ähm, schon bevor du das Spiel released hast, kriegst mhm. du Geld dafür, mhm. Ähm, und das ist das Geld, das ist das, was sie brauchen, nämlich Geld. Und ähm, das geht allerdings eigentlich ja nur mit einer PC-Version. Das ist das Problem. Weil ja. Early Access gibt es Xbox. Sonst. Ja, ja, auch bei Xbox gibt es das. Das stimmt. Das könnte PlayStation man.
0: Hier gibt es langsam ein bisschen, aber noch nicht viel. Wie? Ja, gibt es? Hm, war da, was war denn das? Neulich gab es doch irgendein Spiel, was so Early Access mäßig auf PS4 war.
1: Also, das ist das, das, das Meiner Meinung nach ist das Problem von, von, von PSN, dass sie das nicht haben. Deswegen ist ja auch PUBG erst jetzt erschienen für PS4, weil ja, es das nicht gibt. Äh, PUBG ist. Äh, von, von einem Jahr schon auf Xbox Live gegangen, im ja, Early Access. Ja. Und ja, okay. ähm, das wird ganz wichtig sein. Und das ist vielleicht dann auch ein Punkt, warum Microsoft tatsächlich, wie damals mit PUBG, sagt, Leute, macht das bei uns. Mhm. Ihr kriegt Dickniste, ihr kriegt einen Vorschuss, ihr könnt ähm, Early Access-Verkäufe bei uns landen. Und wir haben Destiny 3, also den, einen der wichtigsten shooter ähm, dann exklusiv auf Xbox One, mhm. zumindest zeitexklusiv. Mhm. Und das ist dann auch noch ein äh, gehöriger Tritt in die Eier von Sony, die immer bisher Destiny als äh, zeitexklusiv bei sich auf der, auf der ja, Plattform hat. Ähm, also, das kann ich mir sehr gut vorstellen als Modell. Und wenn sie dann vielleicht PC bei Epic irgendwie äh, hinkriegen, exklusiv, so wie, ja. so wie Ubisoft das jetzt macht mit äh, The Division 2, mhm. ne? ähm, dann hast ja. du schon auf jeden Fall so ein paar Geldquellen. Ja, und, ja, und ich glaube halt, äh, Ich glaube, Early Access muss Destiny 3 machen. Definitiv. Ja. Aber auch um sich mit den Fans zu versöhnen.
0: Könnte spannend werden. Ist, glaube ich, für ein Spiel in der Größenordnung einfach bisher auch noch nicht so da gewesen, oder? Also das, Weiß ich jetzt nicht so, aber das ich glaube nicht. Early Access ist ja häufig eher so neue IPs, die ja. eher so im Indie-Bereich sind.
1: Die mutig sind dann vielleicht genau. auch. Genau. Ja. Und
0: ich meine, Destiny hat halt... Also, Destiny 3 wird jetzt das Rad wahrscheinlich nicht neu erfinden. Ich meine, die Mechaniken ja. sind so gut, die kann man einfach... Ja. unbesehen übernehmen. Ja, und es wäre
1: auch gefährlich, ne wenn, wenn sie jetzt zu viel verändern. Genau. Ja. Ähm,
0: also ich, ich finde es vor allem spannend, weil Destiny jetzt auch gerade ein Spiel ist, was ein unglaubliches Produktionsbudget ja. hat. Nicht nur, weil da 800 Leute dran arbeiten, ja. sondern auch einfach vom ganzen Umfang her, also von dem ganzen Design her. Ich meine, ja. ich glaube, die, die Musik zum ersten Teil hat einfach Paul McCartney gemacht. So der, nee, das, das war bestimmt, der zweite. Das war der zweite Teil? Ich glaube schon, ja. Ah, okay. Der wird auch so sein Taschengeld nehmen. Ich glaube, der ist so fern
1: gewesen, der hat das so gemacht.
0: Garantiert. <lacht> das <ist gut. lacht> also, das wird, wird spannend, wie jetzt so das, das Level der Produktion so ja. weitergeht. Ähm,
1: Auf jeden Fall. Ja. Mal schauen. Ich wollte noch mal ähm, sprechen, also zum eigentlichen Thema Publisher und Studio, wann das auch total wichtig sein könnte. Wir hatten da gerade letztens, ein, oder ich hatte da gerade einen Fall, wo ich das Gegenbeispiel nämlich gesehen habe, dass, äh, da ging es um Crosscode. Mhm. Ähm, das ist ein Spiel von einem deutschen Entwickler, aus Saarbrücken sind die, glaube ich, die sind ganz klein, das sind, glaube ich, vier Leute, fünf Leute nur. Und die haben ein Spiel programmiert, ähm, was es auf Steam gibt. Das ist ähm, CrossCode, wie gesagt, das ist so eine Art 2D-Plattformer, der Sieht
0: aus wie ein Super-Nintendo-Spiel.
1: Genau, der hat diesen Look äh, und viel vom Super-Nintendo-Spiel. Das ist super ähm, durch die Decke gegangen, äh, überraschenderweise, weil das mhm. einen ganz interessanten Hook hat. irgendwie spielt in einem virtuellen MMORPG, also in einem, in einem Videospiel. Spiel im Spiel. Mhm. Ist es aber gar nicht, es ist einfach nur ein Einspielerspiel. Aber du äh, hast die ganze Zeit Gefühl in, das Gefühl, in einem online multiplayer spiel zu sein. So. Ähm, wird total gefeiert von der Kritik und ist ein Spiel, was von der Steuerung her aussieht, als wenn es unbedingt auf die Nintendo Switch müsste. So. Ähm, und was ist passiert? Natürlich haben alle Fans überall immer gefragt: ey, wann kommt auf die Switch? Wir wollen auf der Switch spielen, wir kaufen es für die Switch. Ähm, es gibt es aber nur bei Steam. Und das Problem war, das haben dann die Entwickler irgendwann äh, auf Steam gepostet, sie haben es in äh, HTML5 programmiert. Und HTML5 läuft nicht nativ auf der Switch und auch auf keiner anderen Konsole. So, was wäre also nötig? Sie müssten es von Grund auf noch mal remastern, noch mal neu programmieren, um auf Konsolen zu kommen und das Geld was, also, wir haben ja von der Burn Rate gesprochen. Mhm. Das kann sich so ein kleiner Entwickler einfach gar nicht leisten. Äh, weil äh, mit so Steam-Verkäufen, ganz ehrlich, da, es gibt, gab da letztes Jahr ganz viele Berichte zu, wie viele äh, Stream-Spiele es gibt und nur irgendwie, ich glaube, wie viel Prozent, irgendwie fünf Prozent davon machen überhaupt Profit oder sowas. Und äh, die Entwickler verdienen Scheißdreck damit, ganz ehrlich. Mhm. Und die können sich nicht leisten, einfach mal eine äh, Konsumversion zu machen. Und äh, das haben sie jetzt gar nicht so offen zugegeben. Ich habe das so gedeutet, ehrlich gesagt, aus ja. deren Postings. Ähm, dann, hat, dann hat sich mit Deck 13, die sind auch Deutsche, ne? Ich glaube ja. ja. die haben dann letztes Jahr. Das ist Jahr, ja der Publisher. Das ist, das ist der Publisher. Und die haben letztes Jahr dann zur Pax East Messe, haben die gesagt, ja, hier ähm, PlayStation 4-Version wird kommen und soll gezeigt werden. So Seitdem ist davon nichts mehr zu hören gewesen. Mhm. Und ich glaube, da war auch so ein Szenario im Hintergrund zugange. Die, der Publisher hat wahrscheinlich gesagt, Leute, wir gucken jetzt mal, wie die Steam-Verkäufe sind. Wenn mhm. sich das verkauft, geben wir euch einen Vorschuss, dann könnt ihr einen Port machen für ja. Konsolen. Ja. Ähm, und der Publisher hat vielleicht gesagt ähm, oder hat damals, als die Switch noch nicht so zur Indie-Maschine mutiert ist, das ist ja auch irgendwie zufällig eher passiert, mhm. gesagt, ey, Playstation 4 ist die Plattform, da müsst ihr rauf. Das ist, alle haben eine Playstation 4. Die meisten Leute haben Playstation 4. Und
0: ich möchte ganz kurz mal <lacht> darauf hinweisen, wie wunderschön sich dieser Kontrast mit Publisher und Entwickler auch in unserer, unserer Sprechweise
1: wieder <lacht> Ein <machen>. reines Hörspiel. <lacht> ähm, naja, und Deck 13 hat sich da wahrscheinlich ein bisschen verschätzt, vielleicht jedenfalls. Ähm, sind diese Verkäufe denn von Crosscode wahrscheinlich nicht so groß gewesen, um die laufenden Kosten zu decken, pipapo, und mhm. dann noch sowas zu refinanzieren. Und seitdem hat sich da nichts mehr getan. So. Ähm, und jetzt müsste äh, das Studio äh, entweder Deck 13 nochmal überzeugen, das doch zu finanzieren für Switch oder halt einen anderen Publisher finden, je nachdem, wie die Verträge da aussehen, der ja. das halt für Switch äh, finanziert. Und das ist halt so ein typisches äh, Modell, wo, wo ein großartiges Spiel äh, sein Potenzial nicht erfüllen kann, weil mhm. das Geld nicht da ist, was ein Publisher einfach reinbringt in so ein Projekt. Ja. Ja. Ja.
0: Wenn wir über große Publisher und vor allem über böse Publisher reden, dann muss natürlich auch mm. auf jeden Fall noch natürlich. der Name EA fallen, die ja den, <lacht> den Ruf als der Satan schlechthin im Grunde haben. Da habe ich, glaube ich, in der vorletzten Folge schon mal gesagt, dass ich da auch nicht so viel verhalte. Nee. Ähm, aber auch bei denen gab es ja irgendwie interessante Entwicklungen jetzt. Die haben ja mal wieder ein Star-Wars-Spiel ja. gecancelt und haben ja auch schon eine unrühmliche Geschichte mit Star-Wars-Spielen nicht erst seit ja. Star-Wars- Battlefront 2, was ja mit mhm. ja, im Grunde die, die, die Krönung des Lootbox-Skandals war, wenn man mhm. so will, oder das mhm. Symbolbild des Lootbox-Skandals. Ja. Ähm, die dann, das war glaube ich tatsächlich, war das davor noch? Da wurde auf jeden Fall von einem EA-Studio ein äh, Star Wars-Spiel wurde dann irgendwie eingestellt. Ja. Da war dann so die. Das war davor. Genau, das war davor, ne? Mhm. Da hieß es dann so, ja, das. War wahrscheinlich, weil EA das zu linear war. Die wollten eher so ein Open-World-Ding, wo genau. man dann auch irgendwie mehr Monetarisierung betreiben kann. Das sollte so ein
1: Action-Adventure werden, wie man es auf PS4 meistens spielt. Ähm so ein Uncharted in genau. Star Wars. Genau, genau, exakt. Und genau. das, wurde, und dann das wurde
0: dann so zum Open-World-Spiel umgemodelt. Mhm. Das entsprechende Studio wurde geschlossen. Und es wurde zu einem anderen gegeben. Und es wurde zu, ich glaube, es war Visceral. Die sind geschlossen mhm. worden. Ja. Und das Spiel ging zu EA Vancouver. Ja. Und EA Vancouver hat das dann zu einem Open-World-Spiel umgearbeitet und jetzt, just letzte Woche, glaube ich, ja. kam dann die Nachricht, dass das jetzt auch gecancelt wurde. Ja. Ich glaube, es wurden immerhin keine Leute entlassen, was immer schon mal gut ist. Was aber der Vorteil auch von einem großen Publisher ist. Ne? Absolut. Ja. Ähm, und es ist aber jetzt wohl so, dass das jetzt irgendwie in ein kleineres Star-Wars-Spiel umgearbeitet werden soll, weil die EA irgendwie im Veröffentlichungskalender gesehen hat, das dauert uns zu lange mit diesem Open-World-Spiel, wir wollen mhm. jetzt Bisschen schneller was haben, wir wollen 2020 schon was Neues bringen. 2019 kommt ja jetzt das von den Titanfallmachern, das Star Wars Spiel. Genau. Die wollten 2020 was haben, deshalb haben sie jetzt das Großprojekt eingestampft und haben das jetzt irgendwie ja. vorgeholt. Ja. Ähm ja, das ist halt auch irgendwie wieder so eine Geschichte, die auch so ein bisschen... Gerade ja. bei EA ist halt immer das, was du eben schon meintest, wem gehören Studios? Ich glaube, EA fährt eher so die Schiene, den gehören dann auch tatsächlich ja. mehr Studios. Ja. Und die machen auch tatsächlich mehr Studios zu. Das ist ja auch irgendwie <lacht> in den letzten Jahren ja. einige, einige Male passiert. Und was ich daran besonders interessant finde, ist natürlich wie das hier mit Anthem funktioniert jetzt. Das mhm. kommt ja im Februar und ist ja im Grunde ja, EA's Destiny, wenn man so will, wird ja. von BioWare entwickelt.
1: Was um, ich übrigens total interessant finde, ist, äh, dass sie es BioWare haben machen lassen und nicht DICE. DICE ja. sind die, die Battlefield machen und, und halt auf Star Wars Battlefront und so, die halt Shooter-Experten sind. Ne? Und BioWare ja. ist alles andere als ein Shooter-Experte. Aber soweit ich weiß, haben, äh, hat DICE äh, da mitgeholfen. Also zumindest. Ja. Mit, mit Wissen mit ausgeholfen. Und auch das ist wiederum ein Vorteil, den ein großer Publisher hat. Er kann die zusammenarbeiten lassen. Ne? Ja, ja, das stimmt.
0: Ich muss allerdings auch sagen, nachdem ich die Kampagne von Destiny 2 gespielt habe, bin ich ganz froh, dass das beim Studio ist, was für gute Geschichten bekannt ist. Ja, okay. Weil, also, zugeben ne, Das ist jetzt auch nicht ganz <lacht> verkehrt. Also ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Das hatte ich ja auch schon mehrmals gesagt. Ja. Ähm, und das wird aber auch spannend, wie da diese Dynamik zwischen Studio und Publisher funktioniert. Ja. Weil Potenziell stehen die vor denselben Problemen, vor denen Destiny stand, die werden wahrscheinlich auch nach drei Wochen zu hören kriegen, Leute, hier mhm. kann man ja gar nichts machen, mhm. äh, wo bleibt denn der neue Content, mhm. äh, da, so, es gibt auch Mikrotransaktionen,
1: mhm.
0: da gibt es jetzt sowieso schon die Leute, die sowieso so der Meinung sind, ja ey, packt dann nach Release noch ganz viel Kram rein, den man dann noch extra kaufen muss und so, ja. wobei Huawei wo ja immer schon sagt, nee, keine Lootboxen nicht, ja. machen wir nicht wird man alles sehen, wie sich das entwickelt. Das ist auf jeden Fall auch ein spannender Fall, weil potenziell sich da die Geschichte so wiederholen kann, wenn die nicht fundamental was ganz anders machen.
1: Das ist es halt. Das ist ja auch deine These, wenn ich das mitgekriegt habe bisher, dass EA hoffentlich gelernt hat aus ja. vergangenen Fehlern. Ähm, wie gesagt, da ist es mit äh, Star Wars Battlefront 2 völlig auf die Fresse gefallen. Um, und da kann man ja auch schon davon sprechen, es gab diese Redemption Story. Ja? Also, da, also sogar bei Star Wars Battlefront 2 haben sie dann ja alles Mögliche geändert und versucht und sich, war das bei der E3, sich tausendfach entschuldigt, was da alles passiert ja, ist und ja, so. Ja, ja. Um, und Dice hat danach Battlef Battlefield 5 gemacht und da auch alles Gute eigentlich gemacht. Also ja, man ja. kann Battlefield 5 jetzt alles Mögliche vorwerfen, aber... Um, da ist das eigentlich ganz gut gelaufen, was Mikrotransaktionen Zumindest und, und Content und so angeht. Nee, das einzige, der einzige Skandal bisher war, glaube ich, einfach, dass, dass der Battle Royale-Modus einfach nicht kommt und erst irgendwie nochmal verschoben wurde auf April oder was auch immer.
0: Auf März, aber ich glaube, das war Absicht, weil Kann sein. ich glaube, die wollen nochmal so nach dem, nach dem unvermeidlichen Loch, wollen ja. sie nochmal jetzt, ich glaube schon, dass sie da nochmal Und mal außerdem,
1: außerdem ist das für sie insofern ganz gut, weil sie dann nicht so krass sehr in direkte Kon äh, Konkurrenz zu Blackout von Call of Duty treten mussten. Ja, das stimmt. Ähm, aber das sind auch so Sachen, auch nochmal zurück zu dem äh, diesem ganzen Hin und Her mit den Star Wars Studios und dem so. Man, man sieht daran auch, dass die Publisher natürlich, ähm, äh, langfristig denken müssen und auch immer gucken müssen, was für Trends greifen wir wirklich auf und was ist es ein Trend, wirklich wert aufgegriffen zu werden. Also wenn mhm. man jetzt mal sieht, sie wollten zuerst ein Star Wars Spiel machen, was so wie Uncharted ist, weil mhm. Uncharted damals der absolute Shit war. So, alle wollten Uncharted spielen. So. Ja. Ähm, dann haben sie es geändert, weil alle wollten Open-World-Spiele haben. Und dann haben sie gesagt, okay, machen wir jetzt ein Open-World-Spiel mhm. draus, weil das ist das, was alle spielen wollen. Und dann ähm, kam das nächste und es geht immer so weiter. Und ähm, genau mit Battle Royale war es das Gleiche. Da waren alle, Da waren glaube ich die Großen anfangs ein bisschen zögerlich. Ich meine, wie lange war PUBG das einzige richtige Battle Royale Spiel? Das war schon ja, relativ ja, ja, lang. Ja, ja. Dann haben es alle gemacht. So, das ist ähm, nach vorne. Genau. Ähm, und vorher war das. Also ich meine, meinem Gefühl nach war es bei, bei so Hero-Shootern wie Overwatch und bei MOBAs ging das schneller damals. Da, haben, da wurden schneller äh, Knockoffs irgendwie rausgehauen von den Publishern. Dann war man ein bisschen skeptischer, ob man, das, ob man die Scheiße jetzt nochmal mitmachen soll. Und <lacht> mittlerweile äh, haben die sich da so ein bisschen eingerenkt, äh, ja. da, da, da so ein bisschen das Timing im Blick zu halten. Und wie gesagt, so ein Publisher muss halt seine Investments äh, langfristig planen und gucken, dass ja. die auch wieder was reinbringen. Weil, wie gesagt, so ein Spiel zu entwickeln ist unsagbar teuer. Ja,
0: also der große Vorteil, den ich so ein bisschen bei EA sehe und wieso ich auch die Hoffnung habe, dass sie, selbst wenn Anthem jetzt nicht direkt mega gut performen sollte, dass sie das so ein bisschen mitziehen, einfach über einen gewissen Zeitraum und dem ja, auch die Chance geben zu wachsen, was in Destiny so auch haben. passiert das braucht man auf ja. jeden Fall da. Und ich hoffe, dass sie das machen. Ja. Um, und ich habe da halt auch Hoffnung für, weil EA natürlich durchaus noch ein paar Marken hat, die das kompensieren können. Also im Gegensatz mhm. zu Activision, die jetzt außer stimmt. Blizzard und Call of Duty nicht mehr so viel haben. EA hat
1: eine Marke, die alles kompensieren kann.
0: EA hat auf jeden Fall FIFA und Madden. <lacht> ja, eben. Also das, also <lacht>
1: Aber FIFA allein wird
0: jetzt also auch nicht so wenig einbringen. Also ja. da ist, glaube ich, schon ein bisschen was hinter.
1: Das stimmt. Was ich
0: auch immer bei EA. Ich fühle mich hier so, als würde ich die ständig verteidigen. Das Nö, ist überhaupt nicht mein, mein Gar nicht. Ich äh, find die
1: auch, eigentlich finde ich die ganz cool, muss ich sagen. Das
0: Ding ist halt auch, man muss ja auch sehen, die leisten sich auch zum Beispiel diese Indie-Schiene. Ne? Die ja. haben irgendwie ihr Way Out gebracht, die haben dieses Fee gebracht, die haben Unravel ja. gebracht. Das ist im Grunde was, womit die auch nicht viel Kohle verdienen. Nö, so. Ich meine, da geben sie auch nicht so viel für aus, sicherlich. Aber das sind natürlich so Sachen, wo dann auch irgendwie ein bisschen Geld reinfließt. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass Anthem so. Dazwischen steht. Ne? So zwischen FIFA ja. und Unravel 2 <lacht> steht irgendwo <lacht> so Also ein Projekt, schön. was sich ungefähr trägt, ja. wo man zur Not aber nochmal ein bisschen Geld reinschiebt. Ja. Und ich hoffe einfach für dieses Spiel, dass das skandallos das
1: hoffe ich natürlich über auch. die Bühne geht. Also ich meine, mit, mit diesen kleinen Indie-Studios, das machen die ja nicht ähm, nur aus Goodwill und das machen die auch nicht nur, weil. Ähm aus PR Gründen, Nein. sondern die machen das auch, um zum Beispiel Nachwuchs so zu schulen. Ne? Also klar, kannst ja, klar. du, wenn du da ein Indie Studio hast, was ein nettes Spiel macht und da ist ein Designer drin oder oder was weiß ich, ein Level Designer, der der macht wahnsinnige Sachen, dann macht er halt nächstes Mal bei Dice mit, wenn sie das nächste Battlefield ja. äh, entwickeln. Also das äh, ist ja alles geplant. Also und EA, dieses Verteufel, diese Verteufelung von EA habe ich nie so richtig verstanden. Ich glaube, ich habe sogar mal darüber gelesen, dass die eigentlich auch, was, was Inklusion und so angeht, relativ weit vorne im Feld sind und ja. sich jetzt ziemlich engagieren, im Gegensatz zu vielen anderen. Äh, dieses Geldgierige, meine Güte, das ist glaube glaub ich liegt, glaube ich, hauptsächlich an FIFA tatsächlich auch mit. Ja. Ähm, FIFA ist auch geldgeil, kann man auch nicht anders sagen und es ist natürlich, FIFA ist ein Phänomen. Klar. Es gibt also so nicht, dass Leute völlig drauf scheißen, dass es Mikrotransaktionen bis... Und, also und Lootboxen. Und Lootboxen. Ja, ja, vor allen Dingen Lootboxen, bis nach oben hin gibt und das, das eigentliche einzige Geschäftsmodell hinter FIFA sind diese Lootboxen. Ja. Ähm, abgesehen davon, dass sie seit Jahren ein Spiel wieder neu veröffentlichen, dass sie einfach nur mit Erweiterung und DLC ja. ähm, jedes Jahr irgendwie aktuell halten können. Äh, aber äh, gut, das ist halt ihr Backbone, sag ich mal so, ihr ja. Bird and Butter. Und ja. Ansonsten ist EA, finde ich, eine okaye Firma. Ne?
0: <lacht> ich weiß halt, also man weiß ja generell einfach zu wenig darüber. Ja. Ich, geh, ich würde nur mal sagen, also dass die jetzt mehrere Jahre irgendwie hintereinander den Preis als, als schlimmstes Unternehmen der USA gewonnen haben, also ich muss sagen, da gibt es sicherlich Schlimmeres. Definitiv, definitiv. Und allein schon wegen der Branche, weil ja. Videospiele sind zwar eine schöne Sache, aber so wichtig ist das alles dann doch Nee,
1: nee, nee. Und ähm, das Problem ist gerade bei, bei, ähm, bei, bei Produkten, die so einen unglaublichen Aufwand erfordern, werden sehr viele Opfer gebracht, das wissen wir aus verschiedenen Quellen und diese die Red Dead Redemption Geschichte hat es halt auch äh, nochmal zu Tage ge ja. Ge gebracht. Ähm, da, ja, da wird viel Scheiße gebaut, aber äh, ja, ich glaube, da kann sich keiner irgendwie von frei machen, außer vielleicht Indies, obwohl die Indies werden wahrscheinlich auch grinden bis zum, äh, nicht grinden, sage ich schon, <lacht> crunchen bis zum Umfallen, weil ja. die halt noch kleiner sind und nicht anders können. So, das, ist, das ist so ein bisschen das Ding. Ich glaube, halt.
0: noch mehr ausgebeutet als bei einem großen Konzern mit viel Geld wirst du bei einem kleinen nee, Konzern nee, mit stimmt. ganz wenig Geld, wo alle für die Leidenschaft arbeiten. So ja. ist, auch, ist
1: alles nicht so einfach. Aber wahrscheinlich ist es eher so, dass du das beim großen Konzern ähm, immer noch eingetrichtert bekommst, es sei immer noch so, dass alle für, nur für die Leidenschaft ja, hauptsächlich arbeiten, aber es ist dann halt... Ja. Naja. Wenn man dann sieht, dass äh, die, die Top-Manager gehen dann halt irgendwie mit 30 Millionen Dollar einfach so Bonus raus oder hier... Neulich, tatsächlich,
0: neulich, tatsächlich Activision, ne? Ja, ich weiß. Ja. Um der, das mal kurz zu rekapitulieren, ich glaube, ein CFO oder so, mhm. der da jetzt zum Jahresanfang, glaube ich, angefangen hat und ja. entsprechend, glaube ich, auch noch nicht so viel gemacht hat, nee. hat, glaube ich, einen Startbonus von 15 ja. Millionen Dollar. So ein gekriegt. Handgeld. <lacht> genau, so ein Handgeld und ja, ja, also gerade vor dem Hintergrund von so, so Dingen wie, äh, wir können keine Spiele mehr finanzieren ohne Mikrotransaktionen, ja, fragt ja. man sich dann natürlich schon, selbst oh, wenn man, das das, Geld, wenn man ja. den Hass auf Publisher ein bisschen kritisch sieht, ja. fragt man sich dann schon, ja. wie kann das Aber denn da, jetzt sein? Aber ganz
1: ehrlich, das ist halt einfach, einfach Großkonzerne, das ist bei allen Großkonzernen so. Ne? Das, wird, das ist da nichts anderes und ich glaube, ja. in den ganz oberen top äh, büro äh, etagen wirst du wahrscheinlich, wenn du da so reingebeamt wirst, nicht unbedingt merken, bin ich jetzt bei einem Spielepublisher oder bei einem Autohersteller, weil äh, <lacht> die machen da das Gleiche, ja, so, ne? Ja. Äh, und ja, es gab aber öfters so Fälle. Es gab jetzt auch letztens war das nicht Gearbox, die, die diese Klage jetzt gerade am Hals haben, dass der ja. dass da einer rausgeflogen ist und dann gab es da irgendwelche versteckten Boni ohne, über irgendwelche Schwesterfirmen, eine Headline gelesen, auch irgendwie aber nicht 20 Millionen Dollar, die irgendwie gar nicht verbucht wurden. Es ist völlig krass, also was da ja. geht, das ist halt, wie gesagt, das ist Großkonzern Business. Das ist auf jeden Fall was, wo die Spielindustrie auch noch ein bisschen was lernen kann ähm, aber... Die Frage ist, von ja, wem? Ja, das ist es eben, von <lacht> wem das ist es eben. <lacht> Ja. Gut. Okay.
0: Viele offene Fragen, ja. wenig Antworten. Mm. Wir sind gespannt, wie es mit Destiny weitergeht. Wir Definitiv. sind gespannt, was Anthem so erwarten Auf wird. Jeden
1: Fall. Und ja. <lacht> Möchtest du das letzte Wort... An alle richten Meru. Ja, mein letztes Wort ist also: Mein, ähm, ähm, mein ähm, PSN-Tag ist DJ Meru. Ihr könnt, wenn ihr mal einen Raid mit mir machen wollt, in die zwei auch gerne melden, aber ich habe keinen Forsaken gekauft. <lacht> das war mir zu teuer, deswegen dann bitte nur ohne Forsaken Raid. Danke, ciao.
0: Gut. <lacht> Und ihr wisst ja, U30-Clan, hier wäre noch ein wär PC. potenzielles Mitglied. Das wäre ein PC, oder? Ja, ja. Achso, okay. Ich weiß aber
1: nicht, wie man, wie man sich da findet. Da gibt es kein, kein ID, oder? Weiß ich gar nicht. Ist äh, egal. Doch,
0: es gibt so, ein, so einen Namen. Schreibt mich an auf Twitter,
1: dann slacke ich euch oh, kurz so. rüber, wie ich da heiße. ey. <lacht> okay,
0: Wunderbar, wir sehen uns alle in Destiny 2 und sonst <lacht> vielleicht irgendwann in Destiny 3. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Das war Level Cap Radio Folge 4. Wenn euch die Episode gefallen hat, schenkt uns doch eine nette Bewertung und empfehlt uns weiter. Alle Folgen gibt's bei iTunes, Spotify und Stitcher. Wer uns Kritik, Lob, Spieletipps oder zwei Forsaken-Codes zukommen lassen möchte, schreibt eine Mail an levelcapradio at gmail.com. Auf Twitter sind wir unter at lcrpodcast zu finden, außerdem twittere ich unter hamlabum und Nero unter at Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.